0: auf Weltempfang, globale Literaturen übersetzen. Willkommen zu einer neuen Folge des Literatur- und Übersetzungs-Podcasts von Litprom. Wir reden hier einmal im Monat über das Übersetzen von globalen Literaturen und heute geht es um Glory von Noviolet Bulawayo und über dieses Buch rede ich mit Jan Schönherr. Er ist Übersetzer aus dem Englischen, Französischen, Italienischen und Rumänischen und hat Glory ins Deutsche übertragen. Hallo Jan.
1: Hallo Sonja.
0: Außerdem ist Ines Laufer mit dabei. Sie ist promovierte Literaturwissenschaftlerin, Buchhändlerin und meine Jurykollegin beim Weltempfänger, der alle drei Monate von Litprom herausgegeben wird und auf dem Literaturen aus dem globalen Süden empfohlen werden. Hallo Ines.
2: Ja, hallo Sonja. Danke für die Einladung.
0: Ja, ich freue mich sehr, dass ihr beide hier seid. Mein Name ist Sonja Hartel und bevor wir ins Gespräch einsteigen, sage ich wie immer noch was zu der Autorin und äh, das Buch. No Violet wurde am 12. Oktober 1981 in Cholocho im Westen von Simbabwe geboren. Sie ist in Bulawayo aufgewachsen, hat dort auch die Schule beendet und ist dann in die USA gegangen, wo sie letztlich einen Master an der Cornell University gemacht hat. Um 2013 erschien Ihr erster Roman, der hat den deutschen Titel Wir brauchen neue Namen. Und der stand als erster Roman einer schwarzen Autorin vom afrikanischen Kontinent auf der Shortlist des Man Booker Preis. Und auch Glory stand auf dieser Shortlist 2022. Und um dieses Buch wird es ja gehen. Und äh, der Handlungsort ist ein fiktives Land namens Gidada, wie es so schön heißt, mit einem da und noch einem da. Und das wird seit 40 Jahren von dem alten Pferd und seinen Getreuen von der gidada partei regiert. Sie haben einst die Unabhängigkeit von den kolonialistischen Besatzern erkämpft, aber mittlerweile ist Jidada durch Korruptionsgruppellosigkeit und Egoismus zu einem sehr armen Land geworden. Aber das alles hat nicht dafür gesorgt, dass das alte Pferd die Macht verloren hat, sondern das geschieht jetzt durch die Ambitionen seiner Ehefrau, das ist die Eselin Marvelous, die sich daran macht, seine Nachfolgerin zu werden und äh, daraufhin wenden sich seine Getreuen gegen ihn und äh, stürzen ihn. Und zu dieser Zeit kommt nun auch die Ziege Destiny zurück in ihre Heimat, um ihre Mutter zu besuchen und sich vergangenen Traumata zu stellen. Das ist so ganz grob die Handlung von dem Roman, Aber da werden wir sicherlich noch drauf zu sprechen kommen. Und dieses, wie ich finde, wirklich tolle Buch stand im Sommer 2023 auf dem Weltempfänger. Ines, was hat dir an dem Buch gefallen?
2: Ja, also sehr viel hat mir an dem Buch gefallen und ähm, vor allem finde ich, dass man gleich auf den ersten Seiten wahnsinnig ähm, reingezogen wird in diese Erzählung oder ähm, noch viel stärker, dass einen die Sprache ähm, gleich umhaut und damit ist der das Lob auf den Roman natürlich auch gleich an, an den Übersetzer Jan Schönherr. Denn ich glaube, es ist gar nicht so einfach, diese ja, bemerkenswert rhythmische, singende Sprache von der einen in die andere zu retten. Es sind zum Teil sehr, sehr lange Sätze da drin, die aber nicht, wie das Deutsche ja das wahnsinnig gut kann, so in hypotaktischen Monstren irgendwie verschwindet, wo man am besten mit dem Stift dran sitzt, um zu begreifen, was sich jetzt auf was bezieht, sondern diese Sprache reißt einen mit und ist völlig klar, obwohl diese Sätze eben so lang sind. Ich weiß gar nicht, ob ich ähm diesen Anfang vielleicht mal kurz ähm, vorlesen kann, um das irgendwie ein bisschen zu illustrieren oder ob das zu lange dauert. Ich mache das jetzt einfach mal ganz kurz. <lacht> ähm, also es geht los mit äh, diesen Sätzen, das ist der erste Abschnitt. Als der Vater der Nation keine Minute vor 15.28 Uhr endlich bei den Feierlichkeiten zum Unabhängigkeitstag eintraf, hatten die seit den Morgenstunden auf dem Didada Square versammelten Bürger das Warten bereits dermaßen satt, dass sie allein mit ihrem Frust ganz Chidada in Schutt und Asche hätten legen können, wäre Chidada nicht Chidada gewesen. Aber das Land der Farmtiere war eben doch Chidado, Tolukuti, Chidada mit einem da und noch einem da. Und an diesen simplen Sachverhalt auch nur zu denken, sorgte bei den meisten Tieren dafür, dass ihre Gefühle so tief drin behielten wie ihre Gedärme und so weiter und so fort. Also es geht gleich so sehr singend, sehr ja also wahnsinnig rhythmisch los. Und das hat mich ähm, von Anfang an wahnsinnig begeistert. Wir haben also einerseits dieses Sprachkunstwerk. Das Buch entfaltet dann aber eben auch eine politische Dimension, die nicht die, die minder wichtig ist.
0: Und äh, wie war es bei dir, Jan? Wie war dein erster Eindruck, als du das da ja noch englische Manuskript vor dir hattest?
1: Ganz ähnlich, wie das Ines eben beschrieben hat. Ich möchte ganz kurz noch äh, vorausschicken, dass wir brauchen neue Namen, Hashtag Name The Translator damals noch mehr Mandelko übersetzt hat, nicht ich. Äh, als ich dann aber das Manuskript von Glory bekommen habe, ja, wie gesagt, ging es mir wie Ines. Ich war sofort hingerissen von der Sprache, von diesen Bildern, die da drin auftauchen. Da wusste ich noch gar nicht so viel darüber, was da inhaltlich passiert, aber die Sprache hat mich sofort gepackt. Ja.
0: Also ich war oder ich bin immer noch sehr hingerissen äh, von diesem Buch. Ich schätze, nur Violet Boulevardo ohnehin und als Autorin. Und äh, ich finde auch, dieses Buch ist so böse, so komisch. So bitter, aber eben auch erzählerisch sehr fein und clever gemacht und sie arbeitet da so auf ganz vielen Ebenen und ich muss auch sagen, auf einer ganz persönlichen Ebene habe ich noch nie mit einer Ziege so sehr mitgelitten wie mit Destiny. <lacht>
2: Also die Ziege Destiny finde ich wird so im Laufe der Erzählung, vielleicht kommen wir darauf nochmal zurück, ist ähm, wie, so ein bisschen wie das Alter Ego dieser dieser Autorin. Ne? Also in den Interviews mit Bulavayo hatte ich irgendwo gelesen, dass sie tatsächlich ursprünglich ein Sachbuch geplant hatte, aber in diesem Sachbuch nicht fassen konnte und man hat fast den Eindruck, dass sie von der Sprache selbst so überrannt wird. Also als wie wenn das Erzählen die Literatur über sie gekommen ist, wie an, also diese Erzählung hat Destiny dann irgendwann diesen Auftritt am Tag der Vergessenen und ähm, vergisst sich quasi auch, also, und man versucht sie von der Bühne noch zu holen, aber sie muss erzählen, sie muss erzählen von diesen Traumata und wird auch von diesem Erzählen überrannt und also das fand ich eine ganz spannende äh, Parallele irgendwie und ähm, gleichzeitig, also passiert uns als Leser das ja auch, dass wir von diesen Erzählungen ähm, überrannt werden, also diese diese Figur Destiny ist sehr ähm, sehr interessant, also auf sehr vielen unterschiedlichen Ebenen in der Geschichte, aber auch wenn man den die Autoren mit reinnimmt ins
0: Boot. Ja, und dass, dass wir so überrannt werden und zwar in einer sehr kontrollierten Weise überrannt werden, <lacht> finde ich, das merkt man bei dem Buch auch, das ist nicht, also man, man merkt, dass die Autorin sehr genau weiß, was sie getan hat und Jan, ich zumindest habe auch den Eindruck, du wusstest sehr genau, was du getan hast und was, was mich interessieren würde ist, wie bist du an die Übersetzung herangegangen?
1: Also erstmal ist das schön, wenn der Eindruck entstanden ist, dass ich wusste, was ich getan habe. <lacht> ich weiß nicht, ob ich das immer so genau wusste. Wie bin ich daran gegangen? Ich habe zuallererst mal, als die Anfrage kam, mir schon mal überlegt, was ich eigentlich mit diesem... Also in dem Buch gibt es ja so allerhand Neologismen. Ne? Aber es gibt ja vor allem auch dieses dieses, dieses Chidada, das ist bevölkert von Tieren. Und da gibt es männliche und weibliche Tiere, die dann im Original male und female genannt werden. Und da habe ich mir gleich schon mal den Kopf darüber zerbrochen, was ich eigentlich damit machen könnte. Da fiel mir auch noch auf, dass es sich ja eigentlich von animal ableitet. Und in einer früheren Fassung hat Bolawayo das tatsächlich an einer Stelle auch mal mit Y geschrieben. Und dann so richtig deutlich gemacht, später dann nicht mehr. Und ich wusste, okay, mit den anderen Neologismen, die dann so ab und zu mal vorkommen, da kann man schon immer sich irgendwas einfallen lassen, aber wer was, was sich so durch das Buch durchzieht, da muss ich mir, muss ich eine Lösung finden, mit der ich halbwegs leben kann, noch bevor ich überhaupt zusage. Denn wenn ich die nicht finde, dann brauche ich mich da gar nicht erst dran zu setzen. Und ich habe es dann so gelöst, wie ihr es gesehen habt, mit dieser Verlautschriftlichung von Männchen und Weibchen, die dann hoffe ich, ähnlich zu so, einer, zu so einem Verfremdungseffekt beiträgt, sich dann aber auch irgendwann so ein bisschen, das, in die man sich aber irgendwann noch so ein bisschen einliest, ne? also die dann irgendwann nicht weiter auffällt, ähnlich wie das im Original mit dem Mel und Female auch passiert. Und ansonsten war natürlich wahnsinnig wichtig, der diesen, diesen, diesen Ton, diesen Rhythmus zu finden. Und das war was, was ich als Übersetzer, glaube ich, auch erstmal gelernt habe, wie wichtig Rhythmus gerade bei so langen Sätzen sind, wie Ines sie gerade geschildert hat. Ich habe früher ganz oft auch noch Musik gehört beim Arbeiten. Inzwischen, gerade bei solchen Büchern, kann ich das nicht, weil ich diesen, diesen Rhythmus, diesen Flow im Kopf haben muss und wenn ich dabei Musik höre, einen anderen Takt sozusagen, einen anderen Rhythmus, äh, fliege ich raus. Das muss irgendwie immer da sein um dann die Sätze ungefähr in so einem ähnlichen Rhythmus wie im Original aufs Papier oder auf die Wordseite zu bringen der dann eben die Leserin oder den Leser auch durch solche langen Sätze durchtragen kann. Also es ist nicht nur schön, sondern es ist wirklich auch fürs Verstehen wichtig. Ne? Und da habe ich mir jetzt keine Strategie zurechtgelegt oder sowas, wie ich damit umgehe, sondern habe mir ne, für solche Dinge, die immer wieder vorkommen, ähm, auch wie dieses Selbststock- und Steinwissen ne, ähm, die, die Bescheid wissen, sagen und so weiter, äh, da dann zwar irgendwann mal Sachen überlegt, die habe ich dann hin und wieder später auch nochmal angepasst, wenn ich gemerkt habe, dass es an anderen Stellen nicht so gut funktioniert. Sonst aber im Wesentlichen versucht, mich einfach in diesen Tonen einzuschaukeln ja und äh, den so langsam in mir zu finden und im Deutschen zu reproduzieren.
0: Ich würde da tatsächlich ähm, zunächst mal auf dieses Weibchen zurückkommen, weil das habe ich mir tatsächlich auch als ein Beispiel aufgeschrieben, weil ich das äh, sehr schön fand, weil auf mich hatte es diesen Effekt, dass, also ich ich erkenne das Wort natürlich und es hat ein bisschen was äh, Verfremdetes, es hat für mich aber, es für mich klingt aber auch gleich so eine gewisse hierarchische Blickweise quasi so ein bisschen an auf dieses kleine, Weibchen oder von den Weibchen, die von denen da immer die Rede wer ist in dem, in dem Roman. Wie ging es dir damit, Ines?
2: Also, äh, du meinst, dass durch diese Verfremdung Weibchen eine Verniedlichung, Verkleinerungsform nee. gleich mit nee, 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 mm -mm.
0: Nee. Nee, nicht, nicht eine Verkleinerung des, sondern dieser hierarchisierende mhm. Blick auf Frauen. Es ist ja schon so, dass nicht der Roman macht es, aber dass es wir hier schon in einer sehr patriarchalen Gesellschaft unterwegs sind, grundsätzlich, aber dass natürlich trotzdem auch ein Roman ist, in dem Frauen oder die Weibchen mhm. unglaublich wichtig sind und letztlich der Motor und das Herz von allem sind. Aber ich finde in diesem Begriff Weibchen. Das ist ja für mich so die Sprache sozusagen, die in Jidada gesprochen wird. Mhm. Und in diesem Weibchen schwingt das für mich schon so ein bisschen mit.
2: Ja, ich, ähm, äh, ja weiß ich gerade nicht ganz genau, ob ich das nachvollziehen kann oder mitgehen kann, weil ich habe ja gleichzeitig auch das, Männchen, was mit E geschrieben wird. Ne? Also insofern ging es mir, also wie ich jetzt gerade deine Frage erstmal fälschlich verstanden habe, so dass beides ein bisschen kleiner gemacht wird, ähm, als es eigentlich ist, und so eine kleine ähm, Verfremdung drin ist. Aber ich finde auch tatsächlich diese diese kleinen Verschiebungen wahnsinnig spannend. Also es weiß, ich hoffe, dass es kein Druckfehler, sondern wirklich so, dass dieses erste Weibchen der Nation Marvelous dann ja auch nur mit einem L geschrieben wird, ähm, die ihre Doktorarbeit schneller geschrieben hat, als man Doktor sagt. <lacht> kann, also was dann in diesem Marvelous natürlich dann, also allein rechtschreibmäßig dann schon wieder ganz spannend wäre. Ich weiß nicht, ob das im Original so ist, es dürfen ja auch Rechtschreibfehler auftauchen, aber selbst das, also das sind so so Kleinigkeiten, die wenn man dann nochmal drüber liest, denkt, wow, wie, wie toll, also wie fein ist da ähm, irgendwie gearbeitet. Und klar, also im, im Lauf des Romans, wo die äh, Dissidenten, die Oppositionellen immer wichtiger werden, wo in dieser kurzen Zwischenzeit der Hoffnung nach der Absetzung Mugabes, also dass vielleicht sich tatsächlich im Land was ändert, diese Ziege äh, Destiny aus dem Exil zurückkommt, werden die Frauen immer ähm, wichtiger ähm, und sind diejenigen, die Erinnerungen aufrechterhalten und die vielleicht... Ähm, ja auch im Sinne der Oral History irgendwie Landesgeschichte noch mal ganz anders schreiben und ja also insofern na klar das ist ein ein, ein sehr wichtiger Punkt, ähm, dass in dieser patriarchalen Gesellschaft jetzt eine andere Erzählung gewählt wird, mindestens ab der, ab der Hälfte des Romans. Aber ich habe das jetzt in diesem Wort Weibchen durch diese Andersschreibung noch nicht angelegt gesehen.
1: Ich, ich glaube, dass das tatsächlich was ist. Also es freut mich, Sonja, wenn du das Gefühl hattest, dass das auch im Deutschen irgendwie rüberkommt. Ich glaube aber, dass hier vielleicht in der Übersetzung leider wirklich ein bisschen was verloren geht, dass das stärker ist, wirklich mit dem male-female-animal mit diesem Comics. Mhm. Äh, auch weil dieses Mel dann, ähm, das taucht ja auch auf in, in, im Original in Wörtern wie Personally statt Personally und so weiter. Ja? Kann man sich jetzt mhm. drüber streiten, ob das jetzt so toll ist, auch im Original. Ich habe es in der Übersetzung dann nicht übernommen, was im Deutschen nicht so gut funktioniert hätte. Aber äh, da wird dieses Mel ja eigentlich fast schon zu sowas wie einem generischen Maskulinum. Ja, Also mhm. hat schon dann auch wirklich sprachlich mehr Gewicht im Vergleich zu Female, was dann eben... Eine, es gibt Animal, dann gibt es die Males und dann noch die Females, die man nochmal besonders benennen muss. Ja, Also, das würde ich sagen, ist im Original tatsächlich stärker zu sehen.
0: Und den zweiten Aspekt, den du ja auch schon angesprochen hast, das ist der Rhythmus, den man finden muss. Aber wie machst du das dann in deiner Arbeitsweise, Jan? Übersetzt du und liest du das dann irgendwie nochmal laut vor? Oder, oder wie, also wie findet man den?
1: Das ist, glaube ich, immer ein bisschen unterschiedlich bei manchen. Texten wie auch diesem würde ich sagen, dass ich relativ schnell würde ich den Rhythmus einfach im Ohr, im Kopf habe. In anderen Fällen wie zum Beispiel ähm, Jack Carrack, äh, Desolation Angels, Engel der Trübsal, was ich übersetzt habe, ähm, da habe ich mir Aufnahmen angehört von Carrack, wie er selber seine Texte vor, vorträgt, um so ein bisschen besser in, ins Ohr zu kriegen, naja, wie er das eben selber macht, wie das bei ihm klingt und habe dann versucht die ja im Ohr zu haben. Ansonsten aber ja lese ich mir durchaus auch immer wieder wenigstens Passagen laut vor. Also in diesem Fall nicht das ganze Buch, das habe ich auch schon gemacht sowas, aber äh, aber wenigstens ja Passagen, gerade so wichtige Passagen, so Passagen, die so ein, auch im Original schon so eine besondere Kraft haben, da, die lese ich mir dann im Deutschen gerne noch mal vor, um wirklich zu hören, auch ob sie klingen, wie sie klingen sollen
2: diesen Fall, wenn ich da ganz kurz mit diesem Vorlesen einhaken kann also äh, oder darf ich, tatsächlich hatte ich bei diesem Roman wie schon so lange nicht mehr den Eindruck, wie traurig es ist, dass äh, das Lesen zu einer einsamen und stillen Angelegenheit mhm. geworden ist. Ähm, das war ja nicht immer so. Allerdings ist das einsame Laut lesen, dann fast würde das bei diesem Roman auch nicht reichen. Man müsste da schon die Familie oder noch viel mehr Leute einspannen, weil das, also das ist ja auch dieses unglaublich Reichhaltige dieses Romans, diese unglaublich vielen vielen Stimmen, die da sind und vielen Stimmen und Tonlagen.
1: Ja, und es ist ja interessanterweise auch so, dass Bulawayo selbst sagt, sie hatte beim Schreiben die Stimme ihrer Großmutter im Ohr, die ihnen ja. als Kinder früher Geschichten erzählt hat, ja, also das mhm. Da steckt schon auch irgendwie eine orale äh, Erzähltradition mit drin. Und Das äh, betrifft übrigens auch die Tiere, weil die Großmutter wohl gerne Tiergeschichten erzählt hat. Äh, und auch das ist ein Grund, äh, aus dem Bolaweier sich dafür entschieden hat, das auch in diesem Buch so zu machen. Äh, neben dem Grund übrigens, ähm, Ines, du sprachst vorher schon an, dass sie ursprünglich mal vorhat, ein Sachbuch zu schreiben. Dann hat sie sich irgendwann äh, in Richtung Satire verlegt. Dabei fiel ihr aber schnell auf, dabei wurde ihr schnell klar, dass die Realität einfach viel zu absurd ist. Und wenn sie das alles einfach... Wenn sie dann eine Satire draus machen will, das, das geht eigentlich so gar nicht. Ja? Das ist schon alles an sich, zu, die Realität ist zu satirisch. Ja? Und äh, deswegen hat sie das Ganze auch noch in diese, in diese Tierwelt verlegt, um es noch ein bisschen weiter zu verfremden. Und es ist ja wirklich interessant, also auch das steckt in diesem Male-Female-Animal drin, ich habe es vorhin Verfremdungseffekt genannt. Es ist aber ja auch so eine, so eine Art, ja so eine Zwischenwelt zwischen... Menschheit und Tierreich zu erzeugen. Ja, Diese Males und Females Males äh, sind keine Menschen, aber auch keine Tiere, sondern irgendwas dazwischen. Sonst könnten sie einfach Male und Female sein. Ähm, das fand ich auch so einen ganz interessanten Zugriff. Übrigens, die Animals hatte ich am Anfang in der ersten Fassung der Übersetzung auch noch lautschriftlich verfremdet, um ne, diesen Zusammenhang klarzumachen. Da haben wir uns im Lektoratsgespräch mit dem großartigen Lektor Simon Lörsch von Zurkamp dann aber dagegen entschieden, weil das im Deutschen zu verfremdet hätte, fanden wir, und ja, wenig gewonnen wäre und viel verloren, einfach an Textfluss und
2: äh, Also was hattet ihr da ursprünglich
1: gedacht? T-I-I-R. Ah, also auch okay. lautschriftlich verfremdet, mhm. aber das sah dann einfach zu komisch aus, mhm. immer so dieses kurze Wort. Mhm. Ja, und dann auch mal tierisch und so. Mhm. Mhm. Ja
0: aber das stelle ich mir auch insgesamt äh, schwierig vor abzuwägen wie viele von von diesen ja Spielereien damit dass es Tiere sind letztlich übersetzt werden denn es gibt ja es gibt ja einfach großartige kleinere Momente wenn sich dann die 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 Führungsebene der Jidada Partei das sind ja alles Pferde und wenn dann beschrieben wird wie sie sich auf ihre Hinterhufe begeben oder so oder auch wenn die ähm, die Macht wird auch erhalten von den Defenders es ist eine Gruppe von Hunden von unterschiedlichen Hunden und da wird ja auch immer wieder mit, äh, ja, mit Eigenschaften dieser Tiere gespielt und das dann zu entscheiden, also, also was wird übertragen und wie wird es übertragen, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also es gibt diese, diese Szenen, wo auch Bulawayo sehr klar tierisch wird, zum Beispiel die als der Nachfolger des alten Pferds, das etwas jüngere Pferd Tuvi, sich mit einigen Kommandanten dieser Defenders trifft, die da also den, den Putsch aushecken und die begrüßen ihn dann auf Hundeart und beschnüffeln ihn und rammeln einer ran mit ihm sogar das Bein und so weiter, also da werden sie sehr klar einfach Hunde, ja. an anderen Stellen ist das auch im englischen Original subtiler, nicht ganz so, nicht ganz so stark aufgetragen. Vor allem ähm, dann, wenn die Geschichte richtig dramatisch bis tragisch wird. Da treten tritt diese, diese satirischen und tierischen Elemente so ein bisschen stärker in den Hintergrund und wirken dann da, wo sie kommen, vielleicht sogar noch krasser. Und ich habe äh, auch da am Anfang noch ein bisschen erstmal ausprobiert, das ein bisschen stärker aufzudrehen. Dann auch solche Dinge gemacht wie statt im Hand umdrehen, im Huf umdrehen und so weiter, um ne, so diese dieses Tierische daran noch so ein bisschen stärker auszustellen. Und auch das haben wir dann am Ende eher wieder ein bisschen zurückgedreht. Ja, Aber ich finde es da immer ganz gut, erstmal ein bisschen vielleicht mehr zu machen, was man dann wieder beschneiden kann, als den Text schon in der Übersetzung gleich zu zähmen.
0: Und also eins von meinen, von meinen äh, Lieblingsworten in dem ganzen Roman ist tatsächlich die Deckschwester. <lacht> Weil ich, also so wird ja äh, insbesondere über die Eselin Marvelous gesprochen und das ist halt für mich auch so ein Punkt, da steckt halt diese ganze Despektierlichkeit, mit der auf sie geguckt wird, insbesondere von den anderen alten Pferden und jüngeren Pferden, ja. schon drin. Äh, wie bist du darauf gekommen?
1: Oh, das weiß ich gar nicht mehr genau. Also im Englischen ist das ja Edge Edgetail, ja, wo auch drin steckt, äh, irgendwie was Anzügliches, Sexuelles und ähm, Unmoralisches und so. Und ich habe, glaube ich, über verschiedene Alternativen nachgedacht, an die ich mich jetzt gar nicht mehr erinnere, bin dann aber irgendwo einfach über das despektierliche Wort, äh, das man über lesbische Frauen manchmal hört, Leckschwester gestolpert und habe gedacht, ah, Moment, bei Pferden, ne, Tieren spricht man von Decken, habe ich dann auch gefragt, kennt man das überhaupt, ist das hinlänglich bekannt, ähm, ich hoffe ja. Und habe das dann eben entsprechend umgebastelt.
0: Also ich finde es ich gut. Also weil wirklich dieses ne, Despektierliche drin steckt, ja. diese Herablassung und dieses Tierische in, in einem ja. Wort. Das mhm. ist äh
2: ja diese, also das äh, finde ich tatsächlich auch sehr bemerkenswert, ähm, diese unglaubliche Sensibilität dafür, welche Worte man jetzt tatsächlich ins Deutsche übertragen muss und dann eben so ein unglaublich gutes Wort findet, was da passt und im Zusammenhang mit diesen ähm, Hunden, den Defenders, dann tatsächlich auch das englische Wort lässt. Weil ich finde, dadurch wird gleich eine ganz andere Ebene und Ästhetik noch mit reingeholt. Also was diesen Text ja eh auszeichnet, dass er so viele Gattungen äh, mit reinnimmt. Aber ich war sofort in, in der Ästhetik eines Videospiels irgendwie drin. Ne? Mhm. Also mit, dem, <lacht> mit, diesen, mit diesem Begriff. Und ähm, fand, das passte auch zu dieser Brigade so unglaublich ähm, gut. Und hätte es jetzt, also ich will mir überhaupt gar kein Wort vorstellen, was ich stattdessen haben. Also was ich stattdessen hätte da stehen können, weil das Defenders einfach so fantastisch ist. Aber mir ist es halt im Laufe des Lesens dann aufgefallen, super, das bleibt einfach auf Englisch stehen.
0: Ja. Ja, nicht nur auf Englisch bleibt so einiges stehen, sondern wir haben ja, ja auch also, also verschiedene andere ähm, Begriffe, die einfach so stehen geblieben sind. Und das Prominenteste ist sicherlich das äh, Tolokuti, das immer wieder ähm, genannt wird, das immer wieder in den Sätzen vorkommt. Gab es da mal Überlegungen, das zu übersetzen oder stand da für dich von vornherein fest, das bleibt so? Da
1: war für mich von vornherein klar, dass das muss bleiben. Also das ist ja auch für englische Leserinnen ungewöhnlich, ja, und dann darf das ruhig auch für für Deutsche sein. Und ja, das ist auch dann gar nicht so schlimm, finde ich, am Ende, dass man nicht genau weiß, was es heißen mhm. soll. Ähm, ich habe irgendwann ein Interview mit Bulawayo gesehen, wo sie gefragt wurde, was es denn nun bedeutet, und sie hat nur gegrenzt und meinte, ja, wer das rausfinden will, der findet schon raus. Ja? Und, äh
2: <lacht> und hast du es rausgefunden? Ich habe nämlich so ein bisschen rumrecherchiert ja. und fand das gar nicht so einfach.
1: <lacht> was hast du denn rausgefunden?
2: Naja, also das Spannendste fand ich tatsächlich, also das auch nochmal zu ihrem ähm, Stilmix und Gattungsmix, was ja so wahnsinnig toll ist, dass das zurzeit Zeit der... Ähm des Putsches äh, tatsächlich unglaublich viele äh, Memes gab, also über über Twitter mit diesem Hashtag Tolo äh, Ich habe mir die auch so ein bisschen angeguckt, bin darüber aber auch nicht äh, jetzt wirklich klüger geworden, was eine klare Festschreibung bedeutet. Genau, und sehr viel weiter bin ich nicht gekommen. Irgendwo tatsächlich äh, stand, glaube ich, auch eine mehr oder weniger genaue Übersetzung irgendwie, aber auch die hat nicht ähm, sehr viel zur Erhellung beigetragen. Deshalb habe ich es auch gleich wieder vergessen.
1: Ja, so also ganz genau lässt es sich wohl auch nicht übersetzen. Es ja, bedeutet eigentlich wohl sowas wie, soweit ich das rausfinden konnte, ich habe auch äh, irgendwie wenigstens verschiedene Online-Ressourcen angezapft, um auch mir so ein bisschen wenigstens dieses Debelle zu erschließen, was ja auch an, an vielen anderen Stellen immer wieder vorkommt und einfach ne, auch im Englischen stehen gelassen wird, sozusagen, beziehungsweise einfach so hingeschrieben wird, auch wenn ein Publikum in den USA oder England das genauso wenig versteht, zumindest größtenteils, wie die meisten Leute hier. Aber Tolokuti heißt wohl so viel wie, ja, da schau, äh, hier hast du es und siehe da. Kann, ich glaube, es gibt nicht so das eine deutsche Wort, mit dem man es greifen kann. Aber was ich spannend finde, schon im Englischen und ich hoffe, dass es auch im Deutschen so ist, irgendwann weiß man es. Irgendwann, irgendwann weiß man schon, was das, was das zu bedeuten hat und liest es einfach so mit. Ja.
0: Also so ging es äh, mir tatsächlich auch beim Lesen. Ähm, also beim ersten Mal bin ich so drüber gestolpert, dann habe ich noch geguckt, ob irgendwo so ein, so ein Sternchen ist oder irgendwie so, dass es erklärt wird. Und dann dachte ich, nee, also wird nicht erklärt, dann lasse ich das einfach mal so auf mich wirken, weil ich dann grundsätzlich mal unterstelle, sowohl der Übersetzer, die Übersetzerin, als auch Lektor, Lektorin haben sich was dabei gedacht und lasse das erstmal auf mich wirken. Und ich hatte dann auch am Ende des Buches so ein, so ein Gefühl, ich wüsste, was es bedeutet, habe dann natürlich, wie ihr auch, ein bisschen gegoogelt und eben auch diese, diese das Social Media, ähm, den Verweis auf Social Media gefunden, die Bedeutung und auch, dass es wohl tatsächlich bei Geschichten, die erzählt werden, äh, immer wieder so eingesetzt wird, als, äh, ja, als Phrase kann man ja fast sagen oder als wiederkehrendes ja. Wort. Aber ich finde, es funktioniert, es funktioniert super. Mich hat das auch überhaupt nicht gestört. Also dieses, diese, diesen ersten Moment der Unwissenheit sondern, das hat sich für mich wirklich in diese Geschichte reingefügt.
2: Naja, es ist ja ein bisschen wie so ein, also, es hat ja auch sehr viele epische Formen oder, wenn man sagt, das ist vorgetragen, ist dramatisch Formen, ist ein bisschen wie so ein Chor, der immer wieder aus dem Hintergrund mhm. Tolokuti schreit, Tolokuti und da mit einem da und noch einem da irgendwie, es ist so, ähm, also, ist wahnsinnig gut eingesetzt, ne? Ja. Und das ist ein bisschen vielleicht wie, die Kinder manchmal nach Hause kommen und wieder tausend neue Worte haben und man versteht schon wieder nicht, was es bedeutet. Und irgendwann hat es sich so oft verwendet, dass man ansatzweise checkt, okay. Ja.
1: Ja. Also die Frage war natürlich äh, schon ein bisschen, wo steckt man das eigentlich hin in einem deutschen Satz? Mhm. Ne? Mhm. Ähm, da habe ich am Anfang so ein bisschen rumprobiert. Und Ähnliches gilt übrigens dann auch für die ja, immer wieder kleinen Debil Stellen, die vorkommen. Weil nur weil das jetzt im englischen Satz an einer bestimmten Stelle steht, heißt das nicht, dass das im deutschen Satz an derselben Stelle passen muss. Mhm. Und deswegen eben auch habe ich zumindest versucht, mir einigermaßen zu erschließen, was diese Sachen jetzt bedeuten. Ich habe irgendwann zu Simon, äh, dem Nektor, gesagt, äh, ich glaube, Mavale Bolawayo würde all ihren Übersetzerinnen und Übersetzern einen riesigen Gefallen tun, wenn sie einmal so ein Glossar erstellen würde mit diesen Sachen. Ähm, das ist wohl leider nicht passiert oder wenn, habe ich es nicht mitbekommen. Aber genau, ich wollte es wenigstens so ein bisschen verstehen, damit Menschen, die vielleicht tatsächlich in Debatte sprechen und dann diese deutsche Übersetzung womöglich lesen, sich nicht total wundern, nicht total darüber stolpern, wieso dieser oder jene Satzteil jetzt dasteht, wo er gar nicht hinpasst, sondern eigentlich ja. am Anfang des Satzes stehen müsste oder am Ende oder so. Ob mir das gelungen ist, kann ich leider überhaupt nicht beurteilen. <lacht>
0: Das ist ja grundsätzlich äh, auch so eine Frage, äh, die bei so einer Übersetzung immer mitschwimmt. Also gerade bei bei ähm, einem Text wie wie Glory, äh, wie also du, du musstest sicherlich über Simbabwe recherchieren ja. unterstelle ich jetzt einfach mal, also wie wie viel Recherche steckt, steckt dahinter und wie recherchierst du das überhaupt?
1: Ja, recherchieren gab es dazu einiges. Also zum einen natürlich schon, weil dieses ganze Buch jetzt in einem fiktiven Land spielt, das aber ja doch ähm, sehr deutlich an die jüngere Geschichte Zimbabwe's angelehnt ist und an die Kultur und so weiter dieses Landes, von dem ich vorher wenig bis gar nichts wusste. Und das betraf zum Beispiel auch solche Dinge wie im Englischen ist dann immer wieder die Rede von Sorcerers. Und ich wusste nicht, was mache ich damit eigentlich? Sind das Hexer, Zauberer, Heiler, weiß man's? In dem Fall habe ich jetzt äh, glücklicherweise einen Afrikanisten, den Professor Schönhut gefunden, der sich damit sehr gut auskennt und mir helfen konnte, mir erklären konnte, dass man das auf gar keinen Fall über einen Kamm scheren darf, dass Hexer und Heiler eigentlich sowas wie natürliche Gegenspieler äh, sind. Die Heiler sind die Guten, die Hexer sind die Bösen, die irgendwelche Flüche ausstoßen und so weiter und so fort. Das hat im Englischen gar keine Rolle gespielt, im Deutschen. Aber plötzlich schon. Ja? Und äh, da hat mir dann jemand geholfen. Das ist immer wieder gut, wenn man Leute anruft. Die freuen sich meistens auch sehr. Ich weiß nicht, wenn man im Spielcasino anruft und fragt, wie heißen denn die Leute, die bei euch die Roulette-Tische überwachen oder so. Ich bin literarischer Übersetzer, kommt gerade in einem Roman vor oder auf der Rennbahn oder so, da habe ich schon angerufen. Das ist auf jeden Fall immer sehr hilfreich. Und ansonsten natürlich auch dieses wunderbare Internet, von dem ich immer gar nicht weiß, wie Menschen eigentlich übersetzen konnten, bevor es das gab. Ja. Also da findet man im Zweifel halt einfach ganz schnell ein Bild von irgendeinem Platz in Zimbabwe oder ähm, dergleichen. Ich finde zum Beispiel auch Fotos von Nagagwa, dem Nachfolger von Mugabe, auf dem man ihn mit diesem Schal sieht, der bei Glory dann als der Schal der Nation auftritt ja und sieht dann, das ist ganz offensichtlich eine direkte Anspielung auf eine reale Gegebenheit. Und ja, wie gesagt, ich, ich wusste vorher wenig bis gar nichts von Zimbabwe und da gab es viel zu recherchieren
0: wie, wie ging's denn dir, Ines? Also, wusstest du, waren dir diese Anspielungen auf Simbabwe von vornherein klar?
2: Nein, also das ist ähm, tatsächlich so. Man kommt natürlich im Lauf des Romans immer mehr rein, aber ich musste tatsächlich auch diese Sachen nochmal nachlesen. Und dann ist es natürlich so, dass es also für Leute, die sich mit dieser Geschichte auskennen, ist das ähm, offensichtlich, ne, diese äh, politische Dimension. Aber für mich war das tatsächlich Anlass, sich damit nochmal ein bisschen genauer zu beschäftigen auch diesen Goku Harundi-Massaker irgendwie nochmal nachzulesen, zu gucken, also die ja tatsächlich auch namentlich genannt werden, so wie ja auch, ich glaube, der Nachfolger Mugabes tatsächlich auch immer wieder als Krokodil äh, bezeichnet wird. Ja. Und auch die Entscheidung, das Ganze ins Tierreich zu verlegen, offenbar, habe ich zumindest gelesen, äh, während der Zeit des Putsches die Bevölkerung selbst. Ähm, benutzt hat, also die, die äh, Regierungsmitglieder als äh, Tiere bezeichnet hat. Insofern, wenn man äh, mit der Geschichte nicht vertraut ist, muss man ein bisschen recherchieren, aber das ist ja schnell getan sozusagen. Ne? Also insofern finde ich schon auch die politische Dimension sehr, sehr wichtig.
1: Es ist aber ja auch so, dass ja auf der einen Seite man durch dieses Buch tatsächlich was über Simbabwe lernen kann, obwohl es in Shidada spielt. Es auf der anderen Seite sich aber ja selbst in der Handlung am Ende von der Geschichte Simbabwes von der tatsächlichen Geschichte Simbabwes löst und auch durch diese Verlagerung in ein fiktives Land ja einfach eine allgemeingültige mhm. äh, einen allgemeingültigen Wert bekommt und es ist ja wirklich ganz erstaunlich, wenn man diese Geschichten liest, äh, über das alte Pferd und Destiny, die eben die Geschichten von Robert und Grace Mugabe sind, dann äh, sind die eigentlich auch nicht anders als die Geschichten von Nikolai und Elena, Elena Ceausescu beispielsweise. Ja? ja, also diese Geschichten mit diesen Diktatoren, das wiederholt sich irgendwie, wird immer wieder durchgespielt an verschiedenen ja. Orten der Welt. Das heißt, man kann dieses Buch lesen als ein verschlüsselt, als ein Schlüsselroman über Zimbabwe sozusagen, aber eben auch Ganz allgemein als eine Geschichte über diktatorische Herrschaft, über äh, das Leid, das dadurch in der Bevölkerung entsteht, über Perspektiven aus sowas auszubrechen. Und ja, obendrein ist es dabei auch noch einfach unglaublich lustig, muss man ja sagen, obwohl es ist schon total, so was ist, Ja, ja. Es, ist,
2: es ist total lustig. Und ähm, also ich glaube, gerade in dieser, ähm, in, in dieser Entscheidung für eine Satire, also wir verwenden ja hier ganz, verschied ganz viele verschiedene Worte, weil es eben so ein Gattungs... Nix ja. ist, aber in dieser Entscheidung für die Satire ist also ist ja diese Wendung, wie du sagst, die der Roman bekommt, ähm, fast schon vorgezeichnet, muss man sagen, weil diese oppositionellen Dissidenten, die immer stärker werden, sich ermächtigen können und ähm, sich über die Machthaber lustig machen können. Ich glaube tatsächlich, dass da ähm, schon ein politischer ähm, Wille irgendwie dahinter steht von Bulawayo diesen Roman jetzt zu veröffentlichen und in dieser Form zu veröffentlichen, weil dieses Jahr ja auch wieder Wahlen anstehen und sie quasi wie diese Ziege aus dem Exil eine Satire schreibt und versucht äh, die Opposition quasi zu stärken. Also dass man äh, in dieser Form also literarisch den ersten Schritt ähm, vollzieht, sich zu ermächtigen und sich einer ähm, ja diesen, diesen, äh, dieser Partei dieser Diktatur zu widersetzen.
1: Was ich interessant finde, ist aber, dass die positive Zukunftsperspektive, die am Ende äh, entworfen wird, sich dann ja gerade nicht aus Satire und nicht aus Lachen ergibt, mhm. sondern mhm. die entsteht ja, die fängt ja so richtig eigentlich damit an, dass Destiny dieses Buch schreibt mhm. über ja das Schicksal ihrer Familie im Kukura Hundi, äh, das ja offensichtlich überhaupt nicht lustig ist, ja mhm. und ähm, wenn die Leute dann eben Aufstehen, sich wehren, dann tun sie das auch nicht lachend, sondern mhm. ja, an einer Stelle sogar schweigend, interessanterweise, mhm. ne? an, an einer ganz zentralen Stelle. Und auch Glory, Bulawayos Buch, verlässt ja gegen Ende eigentlich so ein bisschen dieser Tiere ne? und ähm, wird dann manchen vielleicht sogar fast schon zu pathetisch. Mhm. Ne? Ähm, aber das fand ich ganz interessant. Also, dieses, die, diese Art von. Aus, doppelter Ausstieg aus, aus dem Satirischen. Ne? Mhm. Ähm, ich glaube, das ist mir auch erst neulich im Gespräch mit jemandem sehr bewusst geworden, dass also das war in einem anderen Podcast tatsächlich, ähm, ich lese was, was du nicht liest, wenn ich das mal kurz äh, promoten darf hier, <lacht> äh, was du auch liest, Entschuldigung, sowas ist wo Fabian Imlinger meinte, äh, sie hat eigentlich das Gefühl, das sind fast zwei verschiedene Bücher und ich glaube, das ist nicht so ganz falsch und hat aber auch seinen, seinen inneren Grund wieder in in diesem einen Buch.
2: Ja, aber dass sie die Stimme erheben können, hat, glaube ich, schon mit dieser ja mit dieser Ermächtigung am Anfang zu tun. Also ja. mit dieser mit diesem ähm, mit diesen, mit dieser Satire. Ja, also es kriegt sicher einen anderen Ton. Ich finde allerdings tatsächlich diese Erzählung der Mutter, was der Familie angetan wurde in diesem Massaker, ja. ist erstmal in der Mitte so ein Solitär. Ja. Und dann ähm, kommt noch mal ein bisschen die Satire und dann geht es am Ende noch mal äh, in diesen anderen Ton rein.
0: Also ich würde es schon als ein Buch sehen. Das liegt aber vielleicht auch daran, dass als ich es äh, gelesen habe, war ich irgendwann an dem Punkt, wo ich dachte, ja okay, ich habe es jetzt verstanden. Also es ist bissig, es ist witzig und dann ändert aber der Roman quasi seinen Ton und dann dann wird es geht es auch immer stärker um, um Traumata und Trauer und sowas alles und ich finde dass ich weiß gar nicht ob ich jetzt sagen würde es ist so eine direkte Unterstützung ähm, der Menschen in Simbabwe es ist für mich schon auch so eine Art Teilnahme an den Protesten mhm. und an den an den Versuchen ein anderes ähm, Regime zu finden und das dann am Ende weicht sie nicht nur von von der Realität in Simbabwe immer stärker ab, sondern sie zeigt halt auch irgendwie, dass es so zwei verschiedene Räume der Auseinandersetzung gibt. Nämlich einmal das, was virtuell stattfindet, mhm. auf äh, verschiedenen Social-Media-Plattformen, wie sich die Menschen dort austauschen. Und das passt ja auch sehr schön, dass sie sich ähm, als Mugabe tatsächlich abgesetzt wurde, auch da äh, auf Social-Media so st stark ausgetauscht haben und diese Tiere gewählt haben. Aber es gibt halt immer noch diese Realität, in dem Fall Inji Dada und die ist halt immer noch genauso brutal und genauso repressiv, wie sie vorher war und damit kriegt es auch so ein, ich würde sagen, utopisches Moment, ja. auch mhm. dieses dieses Ende. Sie, sie zeigt einen Ausweg, aber wenn man das jetzt nun wieder an die Realität in Simbabwe zurückbindet, dann weiß man ja auch, dass dieser Ausweg zumindest aus der Perspektive von Deutschland aus noch sehr weit weg scheint. Und ich fand das Ende, also ich kann verstehen, dass man sagt, das Ende ist ein bisschen pathetisch. Ich habe auch in einem Interview wurde es mit so einem Hollywood-Ending äh, verglichen. Ich, ich habe es beim Lesen als unglaublich, als unglaublich wohltuend tatsächlich empfunden, weil es einfach diese Perspektive auf einen Wandel. Ja, ja,
1: fand ich auch, ging mir genauso und insbesondere dann bitte ich mit diesem Schlusskapitel, als die Kinder zu Golden Maseko, dem wie auch immer Freund, Geliebten von äh, Destiny kommen, der eben Maler ist und wollen, dass er ihnen eine Fahne malt für das neue Shidada und ihnen dann erklären, mhm. dass er alles drauf soll. Das ist eine unglaublich schöne, auch lustige Szene mhm. ja und anrührende Szene.
0: Ja, und es ist dann auch nochmal die, äh, die äh, Genossin, die Henne. Ja, ähm, ja wir müssen die singen, äh, ja Genau, äh, die auch noch mal einfach so einen kleinen Shootout kriege ich dann äh, am Ende. Ja. Ähm, das hat mir auch sehr gut gefallen. Und so ich finde, so ist es die ganze Zeit bei dem, ähm, bei dem Buch. Wenn man ein bisschen was über Simbabwe weiß, funktionieren manche Witze vielleicht noch ein bisschen anders mhm. oder auch ein bisschen direkter, aber man muss es nicht. Ja. Aber es regt auch dazu an, sich mit Simbabwe äh, zu beschäftigen und ich glaube tatsächlich auch, dass, dass Bulavario da viel mit diesen verschiedenen Ebenen arbeitet, auch schon mit der Wahl der Tiere, denn manche Tiere haben ja in, ähm, in Volksmärchen in Simbabwe oder ganz andere, also ganz andere Konnotationen als bei uns. Bei uns ist ja, weiß ich nicht, die Hunde sind immer so ein Ausdruck von Loyalität und Treue, aber in vielen Legenden auch in, ich glaube auch Westafrika sind sie ja so mehr bösere Tiere sagen wir es mal so. Und ich glaube, das ist hier auch so ein bisschen mit drin, dass wir das vielleicht anders lesen.
1: Ja, so also eine Spannung vielleicht auch zwischen den Sachen, weil loyal und treu sind es ja allemal, die Defenders. Ja, ja? Äh, nur halt ja. leider ja. gegenüber den Falschen. Ja. <lacht> Das
0: stimmt. Ähm, da müssen wir natürlich noch äh, zum, zum Abschluss ein anderes, äh, eine andere Frage klären. Für alle, die dich jetzt nicht gerade sehen, Jan, du bist ja ein, ein, ein weißer Mann und äh, wir haben äh, in, letzter, in den letzten Jahren auch viel darüber geredet, äh, wer denn was und wen übersetzt. Und nun übersetzt du eine schwarze Frau. Wie hast du dich damit auseinandergesetzt?
1: Also, wo fange ich an? Zum einen ist für mich persönlich jetzt Novale Bulawayo zu übersetzen auch gar nicht so viel anders als irgendjemand anderen zu übersetzen. Also insofern jede andere Autorin, jeder andere Autor erstmal jemand anders ist als ich. Ja, blöd gesagt. Und mit anderen Hintergründen, anderen Problemen und so weiter und so fort, die ich nicht persönlich erlebt habe. In einem zweiten Schritt ist dann jemand wie Novale Bulavaio, wenn wir es jetzt eben mal labeln wollen, als die schwarze Frau also ich fühle mich ihr näher, wenn ich ihr Buch lese, wenn ich es in Interviews erlebe und so weiter, als jemandem wie dem vorher schon erwähnten Jack Kerouac beispielsweise, ja? der das Buch, was ich von ihm übersetzt habe, ich glaube ungefähr in dem Alter geschrieben hat, in dem ich jetzt bin, ein weißer Mann war und all diese Dinge. Da kommen sehr viel häufiger Sachen, wo ich mir denke, Alter, also das geht jetzt mal gar nicht. ja. Und äh, damit will ich eigentlich gar nichts zu tun haben. Das gefällt mir nicht mal, das zu übersetzen. Ja? Das kommt kam durchaus vor. sie sind auch ansonsten grandioses Buch, aber da waren immer wieder Stellen, mit denen ich mich definitiv nicht identifizieren kann. Ich glaube, ehrlich gesagt, dass wir diese Frage, wer darf wen übersetzen, eigentlich vielleicht langsam mal begraben sollten. weil ich Also ich persönlich, sorry, halte ich für Quatsch. Ich glaube, es ist am Ende die Frage, darf man überhaupt übersetzen oder nicht. Insofern eben, übersetzen immer bedeutet eine Auseinandersetzung mit, mit anderen, mit anderen, ne? Und wenn man, wenn man das nicht darf, wenn man Identität verlangt, äh, dann ist es vorbei mit Übersetzen. Schade finde ich vor allem aber, dass, also diese diese Debatte kam ja vor allem auf im Zusammenhang mit der holländischen Übersetzung von Amanda Gorman. Und da war es ja so, dass Jonny Döll, die äh, holländische äh, Journalistin und Modeaktivistin, selbst Person of Color, ja eigentlich nur mal die Frage gestellt hat: Wieso nimmt er denn jetzt hier? Eine weiße Person, die eigentlich gar keine Übersetzungserfahrung hat, ja offensichtlich nur, weil er sie auch irgendwie als, ja irgendwie anders wahrnimmt, weil sie eben non, sich als non-binär identifiziert und jetzt nicht mal eine Person of Color, die vielleicht auch Übersetzungserfahrung hat, ja, wieso dürfen wir eigentlich nie, so und aus dieser, wie ich finde, sehr, sehr berechtigten Frage, über die man eigentlich jetzt mindestens noch einen kompletten eigenen Podcast machen könnte, also, mindestens eine Folge, wenn nicht eigentlich gleich eine ganze Reihe, über die man auf jeden Fall sehr viel mehr sprechen sollte, äh, wurde fünf Minuten später eigentlich schon gar nicht mehr geredet, sondern gefühlt aus meiner Sicht haben eigentlich nur noch Weiße darüber gesprochen, was sie dürfen oder nicht. Und auch Janice übrigens hat selbst, äh, habe ich in einem Interview gelesen, zu dieser Frage gesagt, das habe ich nie behauptet. Ich habe nie gesagt, Weiße sollen keine Schwarzen übersetzen. Das ist völ völlig Banane. Ja? Worum es mir geht, ist einfach nur die Frage, warum nicht wir? Und die Frage wäre dann eben auch, äh, warum übersetzen eigentlich keine People of Color Jonathan Franzen ja? oder Delillo. Nicht, dass ich die jetzt ihren bisherigen Übersetzern und Übersetzerinnen wegnehmen will, aber ne, ähm, warum lesen wir in Titeleien deutsche, von Übersetzungen ins Deutsche nicht öfter mal vielleicht einen äh, türkisch anmutenden Namen? Ja? Wieso passiert das nicht? Das ist die Frage, über die man eigentlich sprechen müsste und nicht über irgendwelche identitätspolitischen Geschichten würde ich sagen. Ich maße mir bestimmt nicht an, hier äh, endgültig zu entscheiden und schon gar nicht will ich für People of Color entscheiden, was sie gut finden oder nicht. Ne? Aber ja, so würde ich sehen.
0: sehen. Ja, ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, denn ich für mich impliziert diese ähm, Frage tatsächlich auch mehr nicht, wer, wer darf was, sondern dass man einfach darüber nachdenkt, wer hat Zugang, wer wird ja, beauftragt. Genau. Und dass man einfach nicht sagt, es ist äh, standardmäßig so, dass immer weiße Männer alles machen, um es jetzt mal also auch sehr plakativ ja. zu verkürzen, sondern dass man sich, ähm, dass alle, die an diesem Prozess beteiligt sind, mal ihre eigene Position ähm, reflektieren. Ja, tatsächlich auch. Das ist für mich ein, ein wichtiger Aspekt. Und ähm, das, finde ich, auch gilt ähm, auch insbesondere eben beim, worüber wir auch immer wieder hier reden, beim Übersetzen von Literaturen aus dem globalen Süden, in denen es eigentlich immer einen kolonialen Kontext zum Beispiel ja. gibt. Und es sind oft Übersetzer, die eben auch nicht in dem Land aufgewachsen sind oder dort geboren sind oder sowas. Und dass man sich ja auch damit auseinandersetzen muss.
1: Übersetzer meinst du oder die, die Autorin jetzt, aus, äh, die wir hier lesen?
2: Ich glaube, Sonja meinte im Sinne der Beauftragung, wer wer vielleicht geeignet ist oder ja. nicht. ne?
0: Nee, ich meine alle, also ich meine alle, die an diesem Buch beteiligt ja. sind, also wenn wenn ich, also ich habe hier dieses Buch, Bis bleiben wir mal bei No Violet äh, von einer Autorin, die in Zimbabwe geboren wurde, die schon lange in den ja. USA lebt, die auf Englisch ja. schreibt, ja. Da, also dann glaube ich, ist es einfach wichtig, sowohl jetzt bei der Übersetzung, aber auch wir bei der Rezeption, uns damit auseinanderzusetzen, aus welcher Position heraus du es übersetzt ja. hast und wir es jetzt rezipieren, weil wir, also Inus und ich rezipieren es ja auch als weiße ja. Ja. In Deutschland geborene Menschen. Und das, glaube ich, ist einfach der wichtige Punkt.
1: Ja, das, das denke ich auch. Und ich, äh, das ist auch was, was äh, worüber ich mir in letzter Zeit noch viele Gedanken gemacht habe, weil ich momentan sitze an einer Übersetzung von einer Autorin aus Ruanda, die inzwischen in Frankreich lebt, aus dem Französischen eben. Und es ist ja wirklich toll dass seit einigen Jahren so viele Geschichten aus Afrika beispielsweise hier in Deutschland ankommen. Ne? Super. Aber dann ist, äh, ja wie du schon richtig sagst, die Frage, welche Geschichten kommen denn eigentlich an? Und das sind natürlich nicht die Geschichten, die dort beispielsweise auf Swahili geschrieben werden, sondern die Geschichten, die auf Englisch, Französisch, vielleicht noch Portugiesisch geschrieben werden, dann gerne von Menschen geschrieben wurden, die in England oder Frankreich studiert haben oder leben, woran ja gar nichts Falsches ist. Ja? Die Frage ist nur, dass ist es... Ne, das, das hat schon eine gewisse Einschränkung. Und die nächste Frage ist dann, wer übersetzt das denn dann? Das übersetzen natürlich dann Menschen wie ich, die aus dem Englischen übersetzen können, aus dem Französischen oder aus dem Portugiesischen übersetzen können. Das sind zugleich Menschen, die in aller Regel, es gibt Ausnahmen, die beispielsweise Afrikanistik studiert haben, wobei auch jemand, der Afrikanistik studiert hat, äh, sich nicht mit allen Ländern und Regionen und so weiter Afrikas auskennt. Äh, aber genau, es sind in der Regel Menschen wie ich, die dann zum Beispiel ja, England oder die USA ganz gut kennen, Frankreich äh, oder eben Portugal, aber eben nicht äh, Nigeria, Angola, Zimbabwe, Ruanda. Das war für mich auf jeden Fall, wenn du fragst, wie bin ich daran gegangen, diesen Text jetzt zu übersetzen? Ähm, auf jeden Fall nochmal was. Gar nicht so sehr die Frage von Novale Bulawayos Identität als schwarzer Frau, sondern einfach, dass es hier um eine Region geht, um eine Geschichte geht, um eine Kultur geht, über die ich nichts weiß ja, und wo mir klar war, da muss ich einfach nochmal sehr viel mehr Energie aufwenden, äh, um zumindest alles zu tun, was ich tun kann, äh, um dem trotzdem irgendwie gerecht zu werden, ja? wenn in Amerika irgendwelche, in einem Roman, der in Amerika spielt, irgendwelche ähm, kulturellen Realia vorkommen, dann kenne ich die in der Regel, ja, und das läuft dann so, so mit, wenn nicht, dann muss ich halt mal kurz nachgucken, hier muss ich wirklich ganz viel im Einzelnen recherchieren, und mir sehr viel mehr Gedanken darüber machen, wie man jetzt denn auch bestimmte Sachen, die vielleicht sprachlich mir erstmal ungewöhnlich erscheinen, ins Deutsche bringt, ja. Was kommt rüber? Was ist Stil der Autorin? Was ist ein besonderer, ja, ein rettenswerter Aspekt auch, äh, ähm, dieses besonderen Englisch, was man in Zimbabwe spricht? Oder wo würde ich einfach nur exotisieren, ja? indem ich jetzt irgendwas Seltsames daraus machen würde? Und wenn ich das jetzt noch sagen darf, auch wenn ich jetzt sehr ja lange gesprochen habe, eine interessante Frage finde ich dann nämlich auch noch, auch wenn wir aus diesen also nur afrikanische Literatur aus den Kolonialsprachen übersetzen, ist ja gerade, wenn man sich ein Buch wie Glory anschaut oder auch einige andere, von denen man das sagen kann, ja durchaus auch interessant, was passiert denn in diesen Büchern eigentlich mit den Kolonialsprachen? Ne? Äh, sind das wirklich einfach, das ist ja nicht einfach BBC-Englisch, was äh, über Zimbabwe erzählt. Ne? Da passiert was mit dieser Kolonialsprache und dann vielleicht auch mit dem Deutschen, wenn aus dieser veränderten Kolonialsprache übersetzt wird. Ja.
0: Gibt es noch etwas, was ihr was ihr gerne noch ansprechen wollt? Nein, ich bin,
2: also wie gesagt, ich habe es, glaube ich, ja auch schon ein paar Mal wiederholt. Ich bin von diesem Formenmech so wahnsinnig ähm, geflasht, auch diese ganzen biblischen Anspielungen, epischen Anspielungen. Äh, wir haben Twitter drin, wir haben äh, Interviews drin. Also es ist einfach, es ist wirklich ein unglaublich, ähm, Toller Roman auf sehr vielen Ebenen, allerdings mit der Einschränkung, dass wir jetzt gar nicht wissen, wie verwestlich dieser Blick jetzt auch wieder auf ähm, äh, Zimbabwe da ist. Ja, genau.
0: Es gab jetzt ein Feature bei Deutschlandfunk mhm. Kultur, warum gerade so viele schwarze Autorinnen mhm. übersetzt werden. Und da ging es auch unter anderem um, um uh, No Violet Boulavaggio. Und da wurde halt unter anderem auch um, an der Rezeption kritisiert, dass immer nur Orwell herangezogen mhm. wird um, als, als mhm. Vergleich. Und ich finde den Vergleich, also ich, kann, ich, ich verstehe auch aus journalistischer Sicht, warum dieser Vergleich herangezogen mhm. wird. Ich finde auch, er, ist, er greift zu kurz. Mhm weil es auch ein bisschen untergräbt, was äh, was nur no Violet hier macht, also eben gerade diese erzählerischen Register, mhm. den Tonwechsel mhm. und auch so ein bisschen diese Universal Universalität, mhm. die Jan auch äh, irgendwann im Gespräch gesagt hat, es geht auch um Diktaturen und zwar nicht nur um Diktaturen auf dem afrikanischen ja. Kontinent, sondern man kann das auf jede Diktatur überall auf der Welt, also auf jedes totalitäre Regime beziehen. Ja. Und das geht dann immer durch diesen Vergleich hm. mit Orwell, wird das so ein bisschen hm. unterminiert, hm. Wie, wie vielschichtig das ist, hm. finde ich. Und Aber NoViolet Boulavajo hat auch schon selber gesagt, dass sie auch an Orwell gedacht hat. Ja. Also das ist auch, dass sie an Orwell gedacht hat, dass sie aber auch eben an eine Geschichte gedacht hat, die ihr glaube ich ihre Großmutter immer erzählt hat. Und ich glaube, diese verschiedenen Rezeptionsebenen sind angelegt in dem Buch. Das ist quasi mit einkalkuliert. Gerade ja. von einer Autorin, ja. die in Simbabwe ja. aufgewachsen ist und jetzt in den USA lebt. Ja. Ja. Aber vielleicht will ich mir auch nur meine eigene Rezeption ja. schönreden. Das kann natürlich auch sein.
1: Nein, ich glaube, das ist auch, also sie, sie ist ja, äh, sie, sie hat ja auch in den USA studiert und natürlich hat ja. sie Orwell gelesen und ja. ähm, Sie bezieht sich ja auch auf literarische Vorbilder aus Zimbabwe, ne? nicht nur auf orale Traditionen, auf literarische Vorbilder aus Südamerika. Und mhm. ähm, da steckt ja auch alles damit drin. Mhm. Und ich glaube aber, wir müssen uns unsere Rezeption auch gar nicht, gar nicht schönreden, sondern es ist auch irgendwie klar, dass wir ein Stück weit einen westlichen Blick haben, weil wir halt nun mal im Westen ja. leben und hier aufgewachsen sind. Und ähm, das heißt aber ja nicht, dass wir nicht versuchen können, unseren Blick zu erweitern und Neues zu lernen. Und dafür kann eben genau so ein Buch wie 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 Glory vielleicht was tun. Und dann sieht man, glaube ich, auch an all diesen Diskussionen ist, äh, dürfen wir das jetzt mit Orwell vergleichen oder nicht? Und ähm, auch all die Dinge, die ich gerade gesagt habe, ne? wie ist das jetzt für für uns als Übersetzende hier in Deutschland, die plötzlich mit diesen Ländern zu tun haben und was äh, wo exotisieren wir, wo bügeln wir irgendwie Sachen glatt, die wichtig wären, wo nehmen wir irgendwie Sachen nicht literarisch ähm, ernst sozusagen, weil wir alles, weil über alles so diese, diese auf alles mit dieser dieser Brille der afrikanischen, oralen Erzähltraditionen, was das so allgemein auch immer sein soll, äh, legen. Ähm, ja, dass wir da einfach noch eine ganze Menge zu tun haben und an uns arbeiten können und, und lernen können. Ja? Und ich glaube, solange man das macht, ist es schon mal, das ist schon mal schön.
0: Das ist ein wunderschönes Schlusswort, das nehme ich doch direkt. <lacht> <lacht> Vielen Dank an euch für das schöne Gespräch. Ich danke.
1: Vielen Dank für die Einladung.
2: Danke dir, Sonja. Danke dir, Jan. Das war sehr erhellend.
0: Und vielen Dank auch an alle, die uns zugehört haben. Wenn es euch gefallen hat, dann abonniert diesen Podcast, bewertet ihn, empfehlt uns weiter. Und wir sind auch zu erreichen für Kommentare, Feedback und Fragen unter litprom.buchmesse.de. Und all diese Informationen stehen natürlich auch in den Shownotes. Dieser Podcast wird gefördert vom Deutschen Übersetzerfonds im Rahmen des Programms Neustadt Kultur, der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien. Und wir hören uns wieder in einem Monat. Bis dann.